0: Ez itt a fejlesztés terme mellett, a mayday szakmai testgőfürdője, ahol kollégákkal beszélgetünk tréningről, coachingról és egyéb vállalati jelenségekről. Egy korábbi adásban beszélgettünk a coaching műfajáról, mi is az a coaching, meg hogy a coach hogyan dolgozik, mi a coachnak a célja, amikor a pienssel beszélgetnek, és ezen a témán megyünk tovább. Van egy hipotézisem, egy elméletem, amit én így néha meg is osztok a kliensekkel, de azon gondolkodtam, hogy ez nem biztos, hogy igaz, és gondoltam, hogy behozom ide, hogy beszélgessünk erről. Én hiszek benne, vagy én meg egy róla győződbe, hogy úgy tetszik, hogy ez tényleg így működik, de hát bontsuk ezt ki, én azt javaslom így a kollégákkal. A hipotézisem az az, hogy a coaching egyszerre három, egyre mélyebb szinten hat, van egy probléma szint, az azt jelenti, hogy behoz valami dilemmel, problémát, úgy tetszik ilyen intellektuális feladványt a triás, és akkor annak a megoldásában segítjük, ezt talán a legkevésbé B, de és akkor annál mélyebb a második szint, ez a készség szint, ugye, hogy valamiben jobbá, rutinosabbá, magabiztosabbá is válik ezáltal, és van a legmélyebb harmadik szint, ez az úgynevezett, vagy általam úgynevezett önismereti szint, mi azt jelenti, hogy miközben dolgozok, és saját magamnak jobban megértem, és megszerzem a kontrollt a saját magamon belül, tehát a magamon belül zajló folyamatok felett. Én valahogy ezt így látom, ez az állítás, és akkor azt javaslom, hogy nézzük ezt meg, hogy igaz ez, tényleg ez a három van, vagy hogy ez, ez valójában egy, vagy lehet, hogy négy van, vagy öt van, vagy tíz van. Szóval, hogy ezt a témát fogjuk körüljárni, és akikkel a beszélgetést befolytatjuk, az nem más, mint Hadas Helva, szervezet szervezetfejlesztő. Sziasztok! Illetőleg Surányi King, a pszichológus.
1: Sziasztok!
0: No, hát akkor elhangzott az állítás, a tétel. Mit szóltok ehhez? Ugye még egyszer ugye azt állítom, hogy van egy problémaszint, van egy készségszint, és van egy ismereti szint, és hogy másképpen dolgozunk, de egyszerre, mert kócsként másképp dolgozunk az a szinteken, de hogy nagyjából ez egyszerre zajlik, és hogy más-más hatásokat tudunk elérni, de az a jó, hogyha mind a három belül tudunk lépni.
2: Hát
1: azt hiszem, ez nem egy ilyen könnyedebb, laza, limonádészerű téma, <gül> <gül> úgyhogy hát. nagyon-nagyon tetszik ez a felosztása, a munkása, a ez szerintem ez a te hitvallásod is lehet, ez nagyon tudja támogatni a munkádat. Az ügyfelek számára is nagyon megérthetővé teszi a munkát, és hogy milyen szintek vannak, melyikben hogy fogtok dolgozni. Az az igazság, hogy nekem nagyon tetszik. Én azért ennél egy kicsit intuitívabb vagyok, de nekem pont ezt kell tanulni, <gül> hogy én is tudjak struktúrált lenni, meg, meg nekem számos struktúrált ö, ö, olyan ügyfelem van, akinek meg fontos ez a, az, hogy, hogy érezze, hogy hogy haladunk, hogy épül föl ez az egész. Úgyhogy én nekem nagyon-nagyon tetszik, és ö, majd témánként, szerintem, hogyha megengeded, akkor témánként
0: Aha, menjünk. Aha, igen.
1: Szinténként menjünk, és akkor ott majd megosztanám a felmúlt okay. gondolatokat.
0: Na, iszámosan hangzik. Elga, te vagy ezzel a felütéssel?
2: Ahogy elmondtad, és illetve hogy elkezdtem így gondolkodni rajta, abban a pillanatban bejöttek olyan események, régi kocs folyamatok, coaching folyamatok, illetve akár műhelyek, szakmai műhelyek, ahol ezekről beszéltünk, és megtaláltam azokat a lábnyomokat, amelyeknek ezekhez vezetnek vissza, tehát, hogy tényleg megvan ez a, a gyökér, illetve a, a, a van egy ilyen felismerhető, hogy igen, tényleg itt akkor ez történt, itt a probléma a stb. Abban teljesen igazad van, hogy ezek még vagy több lépcsőbe ö, lehet még szétosztani őket, vagy sorolni, vagy pedig egy témakör alá még bejön még valami, ami történi, és valami, hogy ott valójában még m-m, mit tudunk kihozni abból a, a szituáció vagy abból a m- lépcsőfokból, illetve, hogy hova lehet még az ügyfelet akár bármiféle irányba úgy vinni, hogy közben meg teljes mértékben az ő megoldásához jusson. Tehát, hogy én itt látok ebbe abszolút ugyanúgy, mint a Kinga, hogy ez jó, ez egy struktúra, viszont azt, azt is érzem bennem, hogy ez, ez tök jó, hogy így ki lehet mondva, de hogy ez, ilyen, ez így működik, igen.
0: Igen, én az is, az is szeretek erről Nyilván nem egy ilyen egy órán keresztül, mint hogy most fogunk beszélgetni a kliencsel, de csak egy picit, hogy a múltkor is beszéltünk szerintem erről, hogy nagyon nagy a, a homály a fejben, fejében azzal kapcsolatban, hogy itt ez most mi is lesz. Tehát azt tudja, hogy jön valaki, valami nagy okos, akivel le fog ülni, akit a cég vezetősége hozott, le fog vele ülni beszélgetni, hát vajon miért, és akkor nyilván előjönnek ilyen gondolatok, hogy biztos nem ők elég jó, na, hogy ez mit ez a mondat? Na, erről érdemes, mert szerintem beszélni minden szinten. Biztos nem ők elég jó, de hát, és akkor aki konstruktív, azt mondja, hogy de hát akkor mégis ez jó, mert akkor jobbá válok, vagy ha kevésbé konstruktívabbak milyen, és akkor befeszül. De hogy, hogy ez ilyen headache ebből indul sokszor, most így nyilván van olyan cél, ahol ez nem így van, mert van kultúrája ennek, de, de még ott is, aki még nem volt részese ilyesminek, aznak a fejében ez, sokszor ez van. És akkor én azért szokták egy picit erről beszélni, hogy nem biztos, hogy ez jó egyébként, hogy erről beszélek, mert lehet, hogy tényleg ilyen intuitívan kell velemenni, és hogy inkább éljen meg azt, mint hogy én ezt most így el, elmondom neki előre, szóval ilyen szempontból most ez elgondolkodhatott engem is, de hogy inkább most ilyen szakmai Síkon érdemes ezt megnézni, tehát veletek gyakorló kócsokkal, kócsin pszichológusokkal, hát miért is ne nézzük ezt meg.
2: Ehhez nekem van egy gondolatom, és tökre igazad van bálint abban, hogy, hogy most kell beszélni róla, mert nekünk kell beszélni most erről az egész témáról úgy, hogy mit mondjunk az ügyfélnek, Aha illetve mit nem mondjunk az ügyfélnek, hogy most akkor élje meg úgy ezt az egészet, mint soha nem tapasztalt, és most akkor most rájön arra, hogy mi is ez a coaching, vagy pedig kell egy picit megalapozni azt, hogy itt mi is fog történni. Én megmondom őszintén, hogy én itt használom azt a fajta intuíciót és észlelést, hogy mire van szüksége hogyha neki szüksége van egy adott információra, hogy egy picit biztonságosabban érezze magát, hogy tudjon ezzel együttműködni, hogy ne az az érzése legyen tényleg, mint amit mondta, hogy elromlottam, valaki jön és megjavít. Ha, Ha pedig nem, ha pedig ő, tényleg úgy látom, hogy beleengedi ebbe magát, és beszélgessünk, és, és kijön belőle valami, akkor abszolút ö, hagyom ezt ö, történni, ezt az es- eseményt. Tehát, hogy én nekem itt az első résznél van egy úgymond egy ilyen észlelem azt, hogy akkor mi is kell, mire van szükség. Oké. Okay. Absz-
1: abszolút egyet tudok érteni, amit most Helga mondott, nagyon-nagyon lényeges, és itt fontos szerintem nekünk az emberismeretünk, hogy le- hogy, hogy- hogy megére, tudjunk annyira ráhangolódni az ügyfélre, hogy, hogy ő vajon milyen személyiség típusú lehet, vagy neki mi az, és ez a kommunikációból nyilván átjön, hogy, hogy mi az ő nyelve. Tehát, hogy az ő nyelvén tudjunk, és itt idézőjelben tettem ezt, hogy, hogy igazából úgy tudjunk mesélni arról, hogy hogy fogunk dolgozni, amire ő befogadó tud lenni. Amire ő, ő nyitott tud lenni. És, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, mert akkor lesz jó egy, egy coaching folyamat, hogyha oda tudunk arra figyelni, hogy egy olyan ember, aki ilyen nagyon gondolkodó és nagyon struktúrált, annak nagyon-nagyon kellene mert Ő általában így működik, így dolgozik, és hogy neki kellenek a tények, és a racionalitás. De, de van egy, egy például egy kreatív munkakörbe lévő ember, ott, ott, ott neki inkább hasonlatokat kell mondani, és nagy víziót mutatni. Tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és hogy ehhez, hogy hogy pontosan, hogyha olyan ügyfelünk van, akinek ez szükség van, és azt elmondjuk, szerintem neki az nagyfokú biztonságot fog jelenteni. Mert fogja érteni, hogy miről szól ez a folyamat, hol tartunk, most miért foglalkozunk ezzel. És azt szerintem a mi hitelességünket is nagy mértékben tudja növelni.
0: Oké. Okay. Egyébként önmagában egy izgalmas téma, hogy ugye ki hogyan beszél arról, hogy mit is csinál, mint a klienssel, hogy mit is fogunk csinálni, majd erre szerintem érdemes kitérni, hogyha majd oda jutunk, de akkor szerintem így kezdjük el, akkor ezt a kis keretet, és akkor az első, amit én így megfogtam, ugye ez a probléma szint, ami gyakorlatilag, hát az én interpretációmban úgy néz ki, hogy valamilyen dilemmával, problémával, helyzettel, ami megoldásra vár, érkezik a kliens, tehát amikor elkezdünk dolgozni, akkor, akkor hát nem olyan nagyon sok idő eltelte után, akkor ugye előjön, hogy akkor mi is az ő témája, mint szeretne dolgozni, és ugye itt megfogalmazásra kerül a maga probléma, és akkor ugye azt lehet várni, jogosan a kliens szerintem ezt várhatja, hogy akkor mi abba fogunk segíteni, hogy ő ezt a problémát meg tudja oldani, vagy mondjuk mi, igen, tehát azt szerintem, most már talán kevésbé jellemző, hogy tőlünk várják a megoldást, de mondjuk az, hogy az, hogy mi hogyan segítünk megoldani, az már egy más kérdés, de ez lehet, hogy ez a második szint lesz, a készségszint, szint, de hogy akkor kezdjük ezzel. Tehát, hogy van egy probléma, és akkor a, a szerintem az első meg, megértési szint az az, hogy na, akkor itt, most itt azon fogunk dolgozni, most mondom a kliens oldaláról, hogy azon fog dolgozni, hogy akkor itt van egy ilyen helyzetben vagyok, és akkor ezt megoldjuk. És ebbe fog segíteni a szakértő kócskolléga. Mi a helyzet akkor ezzel szerintetek?
1: Hát szerintem ez nekünk is egy kihívás, és szerintem a kócsávállásunkban a is egy érési folyamat, mert hogy én azt, azt sokszor látom, így képzésen is, és önmagamnál is, hogy Hogyha valaki egy ilyen nagyon megoldásorientált ember, szereti a problémákat kezelni, megoldani, akkor így ráugrik. Kívásnak tekint egy problémát. És hogy amikor egy ügyfél hoz egy problémát, akkor nagyon-nagyon lényeges tudnunk, hogy nem a problémát kell kócsolnunk, hanem az egyént. És hogy erre nagyon oda kell figyelni, mert nagyon sokszor, Te igaz, hogy azt mondtad előbb, hogy nem tőlünk várják, azért még előfordul sajnos, hogy ez a tippek, trükkök, ki is mondják, én úgy szeretnék el- elmenni, mondd meg, mit kell csinálnom. Ez, ez, ez nyilván nehéz, <gül> és, és akkor itt nagyon sok beszélgetésnek kell megtörténnie, hogy nem, nem az a célunk, hogy mi megmondjuk, mert az a, az a mi utunk, azt mi tudjuk végigjárni, hanem, hogy ő megtalálja a saját maga számára a megfelelőt, és Előbb mondtál valamit, ami nem biztos, hogy ide tartozik, viszont nagyon fontosnak tartom, mert hogy azt mondtad, és ez egy hiedelem, hogy nem vagyok elég jó. Hi-ha. És hogy én úgy gondolom, hogy a probléma és készség, és talán egy coaching-pszichológusnak itt a, az a másik rálátása, vagy nézőpontja egy ilyen helyzetre, hogy hogy igazából le kell menni, én azt szoktam mondani, hiedelem szintre, Mert amíg, ha valakit nem dolgozunk meg, ez a nem vagyok elég jó hiedelmébe, és még számtalan más hiedelem is szokott lenni, a- akkor igazából hiába dolgozunk azon, hogy most neki ez a kihívás, ez a problémája, és hogy milyen készségek kellenek hozzá, a- akkor ez így azt szoktam mondani, hogy keresztbe fekszik ennek. Uh-huh. Tehát, hogy-, hogy én nagyon sokszor, ö- és szeretem, akikkel, és azt tartom igazából igazán értékes coaching folyamatnak, amikor le tudunk menni a hiedelmek szintjére. Bocsánat, hogy így rögtön váltottam, és az egyébként az az önismereti szint, de én úgy gondolom, hogy már az elején, úgy, ahogy te is itt elmondod, hogy milyen szintek vannak, már az elején el szoktam mondani, és így felajánlom, hogy én úgy gondolom, hogy ott, ott Szokott igazából ö, valódi változás és tar- tartós változás történni, hogyha hiedelmekkel is foglalkozunk. És itt már a, már a probléma szintjénél, vagyis azzal a kívással, amivel jelentkeztek, már ott el szoktam mondani.
0: Hogy, aha. Most hát igen, azt hogy az önmagában egy hiedelem, hogy ez egy probléma, amivel bejöttem az utcára
1: teljesen jó, ezt is akartam mondani, már ez is, ez is igen. Az nem, ez egy, a, mert hogy én is szoktam mondani, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy és a, a kliens is köztünk lévő kapcsolatnál is nagyon fontos, hogy ne azt érezze, hogy ő most jön, mert ő ugye hibás, és mi megjavítjuk. Nagyon kell törekednünk arra, hogy ez a partneri viszony ki tudjon alakulni egy ilyen bizalmi kapcsolat köztünk, és és hogy nem jó, hogyha ő az az attitüdeje hozzánk, hogy akkor mi majd megjavítjuk, és ő neki valami hibája van. Nem, nem, nem. Ő, ő egy jó, jó szakember, nagyon sokszor kulcsember vagy vezető, és, és bizonyos e, területen ő még szeretne fejlődni, meg a mostani munkaköre, kihívásai, miatt bizonyos területen még kéne fejlődni. Ez nagyon más nézőpont szerintem, mint hogyha azt gondolja, hogy neki, neki ott valami problémája van és hibás.
2: Ingen, engem az a mondatot gondolkoztatott el, amikor azt mondtad, hogy nekünk is a válásunk egyik fontos része ez a probléma szint. És ebbe azt, abba látok teljesen igazságodat, hogy ha belegondolunk, hogy rögtön akár kocsképzéseken is, de az elején is mindig azt azt, sujkolják és mondjuk is, hogy a bevonódást, hogy 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 ne vedd át azt a problémát, illetve hogy kezeld, amivel jön a problémával, és és igen, itt teljesen igazatok van abban is, hogy valójában mi a probléma. Tehát, hogy itt ahogy telnek az évek, ahogy rutinosabbá válik a kócs, ahogy egyre több ügyféllel és egyre több szituációval találja magát szembe, egyre több probléma találja magát szembe, úgy oldja meg ezeket és úgy tudja saját magába kialakítani azt, hogy akkor ezt most én hogy kezelem, az ügyfél hogy kezeli és hogyan megyünk tovább akár a következő szintre. És hogy, hogy magát ezt, a, ne, nekem például óriási élményt adott az, amikor az egyik ilyen uh, fejlesztésen, ilyen coaching, mikor kezdtem a kócsá válást, ahogy te is mondod, uh, szembe jött az a mondat, hogy uh, ki a probléma. De valójában ki a probléma. És akkor ott én is megéreztem, hogy hoppá, igen, én is simán bele tudok esni abba a hibába, hogy bevonódok és akkor már nem tudok úgy segíteni, vagy, vagy éppen pont azt érzem, hogy de ez, mi, ez nem probléma, tehát én nem tudok rá hangulódni arra a problémára, tehát nagyon távol vagyok tőle, és pont az egyfolytában emberként próbálom neki megmagyarázni, és akkor készek a kódszerepemből, meg egyáltalán, tehát hogy ez, ez, ez a probléma szintjen maga, azt szerintem nekem így a, a, a szorosan összefügg azzal, hogy hogyan és a, miként válik kócsán az ember és hogy, hogy lesz rutinus szakember.
0: És akkor nekem ez úgy jön le, hogy akkor azt mondjuk, hogy ez a, ez a szint ez az elején úgy tűnik, mintha létezne, vagy legalábbis hát a kliens oldaláról, de hogy valójában akkor ezzel az lenne a dolgunk, hogy ezt átkeretezzük, hogy azt mondjuk, hogy ez a, ez a szint valójában nem is létezik, most nyilván nem kimondva, de hogy, hogy fókuszálva, hogy most oké, okay, hogy ezen indulunk el, de hogy nem az a célunk, hogy ezt, ezen végig menjünk ezen az úton.
1: Hát ahogy szoktuk mondani, hogy a pszichológia a probléma fókuszú, a coaching a megoldás fókuszú, <gül> <gül> hogy, hogy itt is igaz, igazából ezt néző pontváltást, átkeretezést már nagyon jó, ha az elején megteszünk.
2: Igen, és ehhez még azt tudnám hozzátenni, hogy eh, amikor így eh, visszaemlékszek egy-két olyan coachingre, ami így kudarcba fulladt szerintem, ott mind eh, azt tapasztaltam utána visszamenőleg és eh, a dolgokra, hogy belemélyedtünk abba a problémába. Tehát, hogy szó szerint belesüllyedtünk, és a végén már így ránk borult az egész, ránk nehezedett, és így már nem kaptunk levegőt alóla, és, és hát el kellett jönnem, hogy hát bocsi, de hát én ebben abszolút hibás vagyok.
0: Akkor ez egy ilyen szint lehet azt mondani, hogyha ezzel indulunk el, ugye nagyon sok coaching itt tudom én, most ezt őt teszem, hogy van ilyen műfaj, vagy célkócsig, Ez is hallottam, ami arról szól, hogy van egy, mondjuk egy például, egy vezető, valamilyen mutatószáma 15% és 25%-ra szeretné feltornázni. Ugye ez egy probléma, olyan szempontból, hogy feladvány. Hogyan érjük el? És akkor elindul egy ilyen folyamat, és még lehet, hogy meg is oldódik. A kérdés, ugye, hogy mit tanul ebből a kliens vajon, hogyha ha csak ezen a szinten mozgunk, és ez tök jó, hogy akkor a következő negyed ezt hozza ezt a 25%-ot, de a rá következő negyedévre évre vajon fent tudja ezt tartani, vagy visszaúri vissza 15%-ra. Költő, a kérdés természetesen, – úgyhogy nem elnöz egy, egy hiányzott! – Egy kérdés már, hogyha már volt a téma. Jó, hát akkor szerintem menjünk. Mit szóltok hozzá a második szintre? Már azt gondolom, hogy egyemélye felmerül, de hogy ebbe is van az egy csapda bőven. Ez a készségszint. Ugye előbb-utóbb megfogalmazódik az a hiedelem, ha szabad már akkor ezt így nem hogy azt mondja a kliens, hogy azt gondolja, hogy nem vagyok elég jó valamiben, nem vagyok elég jártas, elég kompetens, nem tudok eléggé jól kommunikálni bizonyos helyzetekben, bizonyos helyzeteket nem tudok elég jól kezelni, és hogy szeretne ebbe fejlődni. Ami egy tök jó mondás, mármint, mint hogy ez a vágy, hogy mi szeretne fejlődni ez jó. A kérdés az az, hogy tör- hogyan történik meg, mert az én állításom az, az az, hogy történik fejlődés, de hogy vajon hogyan, Ebben hogyan lesz, mondjuk, hogyan fog tudni mondjuk jobban kommunikálni, ö, maga biztosabb, most bármit is jelentse, hogy jobban az ügyfelünk a folyamat végére, mint amikor elkezdtünk vele dolgozni. Mit gondoltuk erről? Kinga.
1: Megint rengeteg cikázó gondolatom van ezzel kapcsolatban. Hát először is szerintem nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sokszor ez kívülről jött cél, hogy kommunikációba javuljon, prezentációban. És, és nagyon-nagyon fontos szerintem az elején megtalálni azt, hogy ez belső autentikus cél tud-e lenni az ügyfélnek. Tehát, hogy megtalálni, hogy neki miért jó, hogyha ő ebbe fejlődik. Mert akkor már ez nem egy ilyen ráerőltetett kívülről jövő elvárás, ami megint triggerelje ezt a nem vagyok elég jó, hanem, hogy ő ő számára miért jó, hogyha ebben fog változni, vagy fejlődni. Ez az egyik gondolat, a másik az, hogy mennyire fontos ez a bizonyos pigmalian effektus, ami arról szól, hogy mi mit látunk, és mennyire hiszünk abba, hogy az ügyfél képes lesz fejlődni. És szerintem ez, ami nagyon-nagyon fontos, hogy szerintem a munkánknak az egyik alapja, hogy mi mennyire tudunk hinni abba, hogy, hogy tanulásra és változásra kész az ügyfelünk, mert hogy ez átragad. Nagyon sokszor azt látom az ügyfeleknél, hogy ez a bizonyos belső hit, ez szokott hiányozni. És hogy ezt kell tudnunk feléleszteni, <gül> <gül> és akkor az már nem csak kommunikációs készségről fog szólni, és onnantól lesz tartós, hanem másra is át tudja majd e, e, húzni ezt a, ezt a belső hitét, és, és azt a tapasztalatát, amit velünk együtt átél, hogy, hogy tud fejlődni és változni, és akkor ez az önmagában vetett hit fog megerősödni, és egészen másképp fog onnantól kezdve bármilyen probléma, és ez a lényeg nem probléma, hanem kihívásnak fogja megélni, és másképp fog neki kezdeni ilyen helyzetet.
0: Tehát, hogy azt mondod, hogy jól értem, hogy mondjuk most egy konkrét példa, hogy konfliktus kezelés, hogy azt mondja, hogy, hogy abban nem elég jó, és hogy itt az a csapda helyzet, hogyha ezt elfogadjuk, vagy ezt itt konfirmáljuk, hogy oké, okay, akkor legyünk ebben jobbak, mert hogy ő azért valamennyire jó már ebben, meg mindenben, tehát mindenki mindenben jó, ugye, vagy a stressznek a kezelése még a milyen klasszikus történet, és hogy akkor ezt lehet szerintem például egy csapda helyzet, hogy akkor elfogadjuk ezt a kiindulási pontot, kiindulási szituációt, hogy igen, te tényleg nem vagy annyira jó abban, amit csinálsz, de milyen jó, hogy itt vagyok én, és akkor a velem való közös munkával majd jobb lehetsz. Mert akkor ugye veled csúszunk olyan szerepekben, amit nem szeretnénk, hogy akkor majd mi szakértőként megmondjuk, és hát. akár úgy, hogy oktatjuk, akár úgy, hogy tréningezzük ott a coaching beszélgetés alatt, ugye ami ennek nem uh, célunk lett, nem lenne célunk. És ö, aztán ugye vagy sikerül neki, vagy nem, de hogyha ez a hite megmarad, akkor, akkor hiába szed fölmagára magára, nekem valami is az a tapasztalatom, hogy hiába szed fölmagára magára ö, technikák, a azokat ö, kevésbé magabiztosan kezdi el használni, sok pudarc, én lesz egy idő után azt mondja, hát jó, biztos működik ez más országokban, más szektorokban, más széknél, más embereknél, de én nálam úgy látszik, hogy nem.
2: Nekem erről még az is eszembe jutott, hogy azok a dolgok, amikről beszélgetünk, akár a stressz, akár a kommunikáció, akár a time management, tehát amikkel így szinten foglalkozunk, nagyon sokszor egy tünet. Tehát, hogy valójában nem azzal a fejlesztésekkel foglalkozni, amivel oda jön, hogy ebben rossz vagyok, vagy nem vagyok elég jó, És hogyha kibontjuk azt a témát, akkor rájövünk, hogy hát a gyökérok az nem ez. És hogy csak lehet, hogy egy dugót kellett kihúzni, vagy másképp kellett megfordítani, vagy pont 180 fokot kellett fordítani az ügyfelen, és már megy, és már működik. Tehát, hogy abszolút nem nyúlhatunk ahhoz minden feltétel nélkül hozzá, hogy mondod is Bálint, hogy na ez a bajom, az a bajom, én megmondtam, vagy utána néztem az interneten már, hogy láttam, olvastam, hanem hanem akkor tényleg egyéni szintre kell vinni
0: Nekem az a tapasztatom egyébként ezzel kapcsolatban, hogy mikor megy megy, tart a folyamat, akkor azért én szoktam kérdezni, hogy, hogy... mi az, ami látható ebből, vagy mi az, amit ő ebből észrevesz, vagy kap-e visszajelzést másoktól, ami arról szól, hogy itt valahogy ő másképp működik, és akkor ez majdnem minden esetben megvan. Tehát, hogy a viselkedési szinten úgy tűnik, mintha ő valóban fejlődne valamiben, hát jobban, ezek majdnem mindig ugye kommunikációs készségek, és úgy tűnik másoknak, mintha ő a kommunikációba fejlődött volna. Ez is egy érdekes elemmondás, hogy de valójában ugye nem történik se tanítás erről sem, semmi, de mégis, mégis jobban, mondjuk jobban ki tud állni az érdekeiért, pontosabban meg tudja fogalmazni, hogy mit, mi történik benne, hogy mit szeretne kérni, hogyan szeretne együttműködni, és ez kívülről úgy, úgy néz ki, úgy, olyannak tűnik, mintha ő ilyen kommunikációs, ilyen szupertréningen menne részt.
2: Mert nekem az a ö, érzésem van hozzá, hogy ezen a szinten van a, a megértés szintje is. Tehát, hogy amikor a problémát előhozom, akkor utána ugye jön ez a második szint, hogy készségszint, hogy milyen készségeket érint ez a probléma maga. Ugye itt én itt látok benne, mondom ez a tüneti, hogy valójában az-e vagy nem, de most akkor ott jön, hogy megérti, és én is megértem, hogy akkor mivel kell valójában, és mihez kell valójában hozzányúlni, és hogyha már a megértés szintjén van, akkor tud úgy kommunikálni, és tud úgy viselkedni, hogy megértem, hogy a másik valójában mi a problémája itt és itt velem ebben a szituációban.
0: Hát, hogyha ezt össze akarjuk foglalni, hogy az első szint, a szintnél mondtuk, hogy talán a, a mi dolgunk az az átkeretezés, mert ez így nem hangzott el, de hogy, ugye, hogy ne tekintsünk úgy rá, mint probléma, hanem hogy hogy ezzel nem tudom, hogy hogyan másképpen, de hogy másképp gondolkodjunk, ez ugye kliens függő, meg helyezett függő. Ezen a szinten, a készség szinten, itt mit tudunk mondani, vagy mit, mi lehet az a jó irány, ami felevihetjük a kliensünket?
2: Hát nekem továbbra is a megértés, tehát hogy, hogy ott érkezik egyfajta olyan információ, vagy meg maga, ahogy foglalkozunk a témával, amivel megérti, hogy akkor neki mit, mit hogyan kell tennie, és azoknak én, én a készséget most hagyd nevezem, akkor inkább úgy, hogy milyen energiákat kell mobilizálnia neki ahhoz, hogy ezt tovább tudjuk vinni, illetve valahogy kijusson ebből egy, egy megoldás felát.
1: Igen, meg szerintem itt az igen energiák, vagy milyen erőforrásai van, meg, meg hogy mi az, amikor már ez működött neki, aztán beszélni, mert lehet, hogy most éppen nem, de lehet, hogy van más területen, ahol nagyon jól tud kommunikálni. <gül> lehet, hogy, hogy a, azt, azt hogy, hogy mondjuk egy, családi rendezvényen fantasztikusan vicces és jól tud kommunikálni, lehet, hogy egy céges helyzetben nem, akkor ott az a dolgunk szerintem, megnézni, hogy ott vajon, miért van ez a különbség, hogy, hogy van, ahol ez teljesen jó működik, van, ahol pedig nem. És, és szerintem itt nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy felismertetni az ügyféle ezt is, hogy hát valószínűleg, ha ott működik, akkor itt is. Tehát akkor benne van ez a gát. És hogy erről kell. És akkor már tényleg, akkor miről is beszélünk, és mennyire készséget fejlesztünk, hanem inkább a benne lévő gátakat, meg erőforrásokat kezdjük el feltérképezni közösen.
0: Igen. És
2: akkor itt jön a nagy kérdés számomra, amikor ilyenkor szembesülünk gyakran, hogy hoppá, ügyfelünk valójában kócsingéret, vagy nem. Igen. De uh, szerintem ez egy következő téma lesz.
0: Hát igen, ez egy nagy, hogy igen, hogy kinek javasolnánk mondjuk mi azt a fórsikba, igen és mondjuk kinek fenntartásukkal is ki az, akinek meg még nem. Szerintem ezt is meg tudjuk mondani. De hogy például, igen, talán arra gondolhattál, nem tudom, most próbálj gondolatot olvasni Ága, hogy a, akik mondjuk ilyen oktatást várnak, vagy ilyen megmondást, vagy azt, hogy akkor ők mert előfordult, hogy valaki ténylegesen nem tud megfelelő szinten kommunikálni, nem tudom, tehát hogy, hogy hiányzik az a, az, a, az eszközkészlete, tehát hogy a agányéletben sem meg sehogy, akkor neki valószínűleg nem a coaching lesz a tuti, hanem vagy a terápia, hogy meg, me, meg tudjuk, hogy mi az oka ennek, hogy ilyen diszfunkcionálisan. működik, vagy mondjuk a, az oktatás, vagy a tréning, hogy ezeket elsajátítsa, és akkor
1: a. Én, na- bocsánat, nem akartam a szabadba vágni, nagyon sokszor azt látom, hogy ha kizárjuk, hogy diszfunkcionális működési módról van szó, hogy, hogy nagyon sokszor ezekkel a belső gátokkal, vagy hiedelmekkel kell dolgoznunk. És, és onnantól ez egészen másképp tud ránézni bizonyos helyzetre. És, de igen, tényes való, hogy, hogy nagyon sokan úgy jön, hogy tippek, trükkök. És, és hogy nem, tehát ezt, ezt lehet mondani tényleg az, hogy a kocsinak nem az a célja, hogy most halat fogjunk, hanem hogy, hogy horgászni kell őket megtanítani, és hogy hogy tényleg, hogyha ez így átmegy, és megérzik ennek a, a lényegét, hogy mi, mit, nem nálunk van a bölcsekköve, meg, meg nem tréninget fogunk, nem így, így átadni nekik így, így csomagba egy ilyen tudás, mert nagyon sokszor azt várják, mert hogy végül is valljuk be azért, mert hogy az azonnali megoldások világában élünk. Igen. És ugye a kócsinkra is nagyon sokszor így tekintenek, hogy, hogy eljön, és akkor mi varázsolunk kettőt, és akkor kimegy, és akkor ő már fantasztikus prezentációkat fog tartani. Hát mi tudjuk jól, hogy ezért odáig az út az rögös. <gül> és hogy e, e, erre ez is szerintem nagy kihívás és feladat nekünk, hogy, hogy a realitást lássák, és hogy ezen az úton vég tudjuk őket kísérni. Most a mi mikkel- és hogy nem menjen el a kezünkbe. Igen,
0: Mikelencsalónak az idézett jutott eszembe, amit ugye ő a szobrászatról vallott, hogy, hogy ő úgy kezd hozzá, hogy ő már tudja, hogy fog kinézni, ránéz egy költömbre, és, belát, és pontosan látja, és annyi dolga van, hogy a felesleget eltávolítsa. És ugye ez a szobrászat. És hogy szokták a fejlesztői munkára és azt mondani, hogy benned már ott van minden. Ha nincs ott, akkor, akkor egy másik költömböt nézzünk, amit mondjuk itt most a tréning vagy az oktatás lehet a párhuzam, de hogy, hogy ezek azért alapvetően ott vannak, tehát az előadó, előadói kénység, nekem is az a megérésem a tréningen is, hogy azért mindenki, hogyha számára fontos kérdés van, akkor igenis nagyon-nagyon meggyőző tud lenni, csak amikor a negyedéves jelentést kell prezentálni, akkor nagyon nem, és hogy akkor ezt felfejteni, hogy hogy lehetne ezeket a ezeket a belső energiákat jó irányba fordítani, ahogy mondtuk, fogalmaztál is elvan. És akkor szerintem egy tök jó átvezetés a harmadik szintre, mert hogy én azt írtam így magamnak, hogy ez arról szól, hogy a kliens azt gondolja, hogy, vagy igen, és ez lehet, hogy igaz is, hogy nincs tudatában annak, annak, hogy mit tud és mit nem tud. Vagy van egy rossz képe erről, hogy ő mi, mit tud és mit nem tud, vagy egyáltalán nincs, vagy csak nagyon homályos képe van erről, és hogy mm. ehhez kapcsolódik az is, hogy milyen perspektívák állnak előtte. Tehát, hogy ezek mire predestinálják vagy hát mit vetítenek előre, ezek a saját energiái, erőforrásai, és hogy ez, 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 ez már kökeményen a hiedelmeknek a világa. Ugye ilyenkor jön mm. az, hogy én erre képtelen vagyok, én nem az az ember vagyok, aki... Stb. És, hogy arra, és hogy az is benne van talán, hogy nem, nincs megértése arról, hogy ez hogy hat másokra, uh-huh. és hogy mások ebből mit vesznek észre, mit nem vesznek észre, és hogyha ebbet, ebben a legmélyebb szintben tudunk dolgozni, az akkor az én elképzelésem szerint akkor tudunk igazi hatást elérni, meg igazán mély és hosszan tartó hatást. És akkor én ezt ilyen önismereti szinten neveztem, mert nem túl kreatív módon, de hogy szóval hogy még egyszer, hogy ez a jobban, jobban megérteni azt, hogy én mire vagyok képes egyébként, mit tudok és mit nem tudok még, és hogy tisztuljon a kép önmagamról, és arról, hogy másokra hatok. Nekem ez is nagyon fontos.
1: Nagyon-nagyon <gül> jó. Fú, annyi minden megint így közebb próbálok írni, hogy ne felejtsék el dolgokat. E- Igen, az az önismereti fejlesztés szerintem ez ez nekem biztos, hogy nagyon-nagyon fontos ilyen alapvetés. És úgy gondolom, hogy egy jó coaching folyamat, az az nagyon keményen beviszi az ügyfeleket egy önismereti útba, és ez változó, mert van olyan, aki az elején tart, van, aki már nagyon magas szinten, műveli több éve, vannak olyan kliensek, akik már terápiában is voltak, tehát hogy ez, ez különböző. De, de hogy szerintem ez, ez nagyon-nagyon főleg vezetőknél fontos, ez az önismeret, önreflexivitás témaköre, a tudatosság, az, amit előbb tehát hogy hogyan hatok másra. És akkor itt, itt nekünk a, a feladatunk az, hogyha van ilyen vakfolt, meg hogyha tudunk azzal dolgozni az itt és a most, hogy mi ránk hogyhat az ügyfél és hogy azt megmutatjuk-e neki, hogy, hogy akkor mi mit érzünk ezekben a helyzetekben, hogy éljük meg, akkor ezzel tudjuk segíteni azt, hogy ő hogy is hat másokra. Ehhez nyilván kell egy, egy nagy bizalmi szint, hogy ezt már meg tudjuk tenni, és ez, itt aztán tényleg szerintem nagyon nagy változásokat lehet elérni, ha sikerül a coachingba eljutni idáig. Egyébként meg még az jutott eszembe, és az az önismeretnél is, és a a készségnél is szerintem fontos elmondani az ügyfeleknek, hogy a a tanulásban is legyen az készség vagy önismeret, különböző szintek vannak. Az első szint az, hogy nem tudom, hogy nem tudom. A második szint az, tudom, hogy már nem tudom azt a valamit, utána tudom, hogy tudom, és utána jön a legvégén, hogy nem tudom, hogy tudom és ez legyen egy olyan készség, én nagyon sokszor autóvezetésen szoktam magyarázni, <gül> hogy ott is az elején, e, e, amikor elkezdünk tanulni autót vezetni, hát ú, úgy ülünk be először az elő, hogy hú, hát ez könnyű, hát már hány ember vezet a világból, és akkor belünk is, hát, Jézusom, <gül> ennyi mindenre kell figyelni, <gül> kormány sem váltó visszapillantó tükör, amikor rájövünk, hogy hú, most már tudom, hogy mennyire bonyult dolog ez, És és aztán elkezdjük a készséget elsajátítani, és a végén meg már úgy megyünk A-ból B pontba, hogy Jézusom, hogy jutottam oda, mert hogy annyira automatizmussá vált. És hogy más készség is erről szól, de maga az önismereti út is erről szól szerintem, hogy hogy, hogy nem tudom még az elején, vagy sok vezető, hogy hogy mi az, amire még nem rált rá önmagába. Mi az, ami még nincs a tudatos szinten? Hogy esetleg, hogy milyen hatást gyakorol, hogyan működik társas térben. Az
0: önreflexivitás, az egy nagyon fontos kulcs szó, szerintem, szerintem. Az önismeret az nem is biztos, hogy egy jó. Lehet, hogy ezt át is nevezném önreflexibilit, vagy önreflexió szintnek, Már csak azért is, mert hogy itt szeretném hangsúlyozni, vagy javasolni, vagy, vagy kérdezni tőletek, hogy ti hogy vagyok ezzel, hogy számomra az önismeret, az nem arról szól, hogy különböző módszerekkel, tesztekkel, kérdévekkel kiderül, hogy én milyen ember vagyok és pont, és akkor én ezt megtudom, és akkor be tudom rakni magam valamilyen színebe, vagy valamilyen betű kategóriába, vagy valamilyen stílus, vagy nem tudom, és akkor én ezt megtudtam, hogy én ilyen vagyok. Én szerintem ez az önismeretnek az ellentéte. Tehát ez pont, ez pont nem önismeret, hanem itt ez pont nem önmagamat ismerem meg. Nekem inkább az önismereti tanulás az olyan, mintha lenne egy tankönyv, amire az lenne írva, hogy mezőfi bálint, 600 oldal, és azt így olvasgatom, és akkor megtanulom saját magamat. Van is egy ilyen, ilyen csatorná is egyébként. Ez itt a reklámhely egyébként, aki még nem ment rá föl, annak javaslom, hogy tegye meg az a tanulom magam, nekem nagyon tetszik ez a név, hogy igen, ilyenkor önmagamat tanulom, hogy hogy működök bizonyos helyszeteimben, mire vagyok képes, és minél jobban megtanulom önmagam, és a végén ez egy érdekes dolog, hogy igen, hogy minél jobban megtanulom, akkor ez ilyen rutinná válik, mint az autóvezetés, mert nem kell annyira odafigyelni rám, mert hogy már hatékonyan tudok működni, úgyis, hogy egyébként kevesebb energiát kötlöm. Na, mit gondolom? Sok mindenről beszéltem Én Én,
2: én pont pont azt érzem ebbe az egész, vagy Kingát is, meg téged is hallgattalak, hogy megint beugranak coaching szituációk, hogy hányan jöttek úgy oda hozzám, hogy mert ez így van, mert úgy van, és akkor a végére, meg amikor rájöttünk, hogy megpróbáltam így betükrözni, hogy hogy jó, akkor szedjük már össze, hogy valójában ő milyen, ő mit tud, ő benne, akkor nem tudom, mondd meg te. Tehát, hogy ez annyira annyira nem, nem is ehhez te vagy a szakértő, te
0: tudod, ugye?
2: Igen, igen. tehát hogy ez, 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 ez tipikusan az a terület szerintem, ahol várják tőlünk azt, hogy akkor majd, majd te megmondod, és euh, amikor meg sikerül belőle, akár csak egy, egy-egy régi szituációból kiemelni, hogy ott mi, mibe volt ő jó, mi az, amit ő tudott ott, mi az, amit ő megoldott ott, mibe volt ő sikeres, akkor úgy annyira egy, rá tudnak csodálkozni, erre, és így külön össze kell szedni, én úgy szoktam nekik mondani, hogy legyünk már egy kincses ládánk, amiben elkezdjük így belepakolgatni ezeket a kincseinket, és olyan, mikor ez megérkezik valójában, akkor utána már élvezettel nyúlnak hozzá, hogy akkor, akkor ezt még beletehetem a kincses ládámba, és akkor hát hogy ne tennék bele a kincses ládát. Ez a lényege, és akkor amikor visszaállunk arra, hogy na jó, akkor nézzük már rá valójában, hogy ez a kincses ládát, azt akkor ez micsoda. És akkor így ráébred, hát ez meg egy külön másik szituáció. Tehát egy hihetetlen, hogy mennyire képesek vagyunk elzárni saját magunkat magunk elől, és hogy, hogy mindez valószínű, hogy azért, mert hogy sok olyan élmény érte, meg ér minket, amiért ez le kell zárni, de valahol meg nem értem, hogy, hogyha egyszer. Vannak olyan ö, dolgok, amik, amikkel csak így juthatok el, és csak ez a megoldás, csak ezzel tudok, hogy bízok magamba, bízok a tudásomban, tudom, hogy meg tudom, de hát ezek most nem tudom a legjobb szót, hogy önismeret tényleg, önreflekció. Micsoda? Kinga? Hú, hát ez az én haté. Márint
1: én hatékonyság, igen. is jutott ugye? nekem is eszembe, <gül> <gül> igen. Na mi ez az én hatékonyság?
0: Igen, mert mert szerintem ez az alfájás omagája ennek a műfajnak, amit csinálunk, szerintem.
2: Uh-huh. Tehát, mert végig erre gyúrunk, hogy megnyomjuk ezt a gombokat, gombjukat. Igen. Abszolút.
0: Ez mit, de mit jelent, hogy, hogy definiálnátok? Vag, kiga, hogy írnád le így röviden ezt? Mi ez az én hatékonyság?
1: Hú... <gül> Ez az
2: én hát Nyilván van egy definició,
0: de most nem, nem is ez a lényeg, hanem... De, nem
2: arra vagyunk kíváncsiak, abszolút nem. Mitől nem valaki az az mondjuk,
0: meg... ha, ha mondjuk ez egy mérhető dolog, tegyük föl, hogy az, akkor mondjuk mitől uh, valaki magas szinten áll ebben, az miben más, mint aki közepes szinten, vagy egy kicsit lejjebb. Uh-huh.
1: Szerintem pontosan uh, az az én hatékonyság... Uh, az, hogy mennyire ismeri az ember önmagát, azok tudnak hatékonyabban, hogy a, az, hogy ő, amit csinál, az hogy hat a többiekre, ebben nyilván benne van, onnantól kezdve az, az hogyha magát ismeri, akkor az embereket is, tehát az önismeret, emberismeret, és, és onnantól kezdve, hogyha az ember ismeri magát, akkor ez az önmenedzselés képessége is, és akkor nyilván a kapcsolatait is jobban tudja menedzselni, és innentől kezdve szerintem sokkal ö, sikeresebb, hatékonyabb tud lenni egy ember.
2: Ö, Bocsánat, Kinga, ez hozzátenni, mert, mert nagyon jó, amik, amiket mondtál, és ezek mind olyan pozitív dolgok, amitől egy ember, hogyha ezt hallgatja, akkor lehet már ilyen picinek érzi magát, mert hogy ez egy afelé viszi, hogy nekem sikeresnek, és önmenedzselésnek, és ebbe kell nem és tökre igazad van. Én az én hatékonysághoz hozzátenném azt is, hogy képes vagyok elengedni dolgokat, vagy képes vagyok megelégedni azzal, ahol vagyok, és, és elfogadás. Így van.
0: Köszönöm. Ja, Köszön nek, nekem még, ami nagyon érdekes, az én hatékonságra, azzal a nyugalom társul. No. Én azt teszem észre, hogy on...
1: Igen, edgység, tehát, hogy, és, és,
0: milyen érdekes, hogy akik meg így nagyon-nagyon hajszolják a tökéletest, akár önmunkkal kapcsolatban, meg ez nincs, pedig ő lehet, hogy erősebb, okosabb, jobban kommunikál, jobban prezentál, jobban old meg bármilyen helyzetet, de valamiért az még neki még mindig nem elég jó, és hogy még mindig azt érzi, hogy ő ebben még nem eléggé hatékony, és emiatt sokkal frusztrátabb, mert azt érzi, hogy minden kis apróság neki kudarc élményt okoz, ami nem úgy sikerül, míg az én hatékonyságban nekem az is benne van, hogy pontosabban látom, hogy mit tudok, mit nem tudok, mire vagyok képes, és azzal én jól vagyok, és olyan értelemben is jó vagyok, hogy ha azt mondom, hogy ebben még szeretnék felülni, akkor meg is teszem azokat a lépéseket, ehhez szükséges, és az egész ad egy ilyen méretetlen ilyen belső nyugalmat. Szóval, hogyha ilyen emberrel beszélgetünk, akkor lehet látni, hogy ő így, am mondani, hogy ő jól van magával, és szerintem ez ezt jelenti, hogy ő neki van egy pontos kép arról, hogy ő kicsoda, micsoda, mit tud, mit nem tud, és hogy ő ezzel így oké. Okay.
1: És az ilyen ember közelében nagyon jó lenni. Így van. És van, ez átragad, szükség. és ez a nyugalom, ez a biztonság, mert hogy ő bízik, biztonságban van saját magával a képességeivel, és, és hogy az ilyen ember nagyon inspirálólag és fejlesztőleg tudhatni másokra is, és szerintem nagy áldás, hogyha egy ilyen vezetője van az embernek. Mm. <laughs> és azt hiszem, talán ez lehet a legnagyobb kívás számunkra, ugye? Hogy, hogyha ezt az én hatékonyságot sikerül elérni, és, és nyilván nem mindegyik coaching folyamatban sikerül, de amikor sikerül ezt, létrejön az a csoda, hogy, hogy sikerül megteremteni, hú, és akkor az akkor a coaching folyamatra nagyon azt érezzük, hogy hú, de jó, mert hogy nem csak az ügyfélre tudtunk hatni, hanem rajta keresztül nagyon sok mindenkire. És ugye ez szerintem egy fantasztikus
0: dolog. Csak ezen a szinten, mit csinál a kócs? Ugye az első szinten mondtuk, hogy átkeretezi a magát, ez, hogy probléma van vagy nincs. Másik szinten, hogy az energiát mobilizál, talán, mi azt mondtuk, na itt vajon mit csinál?
1: Szerintem ez a folyamatos tudatosság meg önreflexió, uh-huh. hogy, hogy az, az legyen egy automatizmus a vezető számára, és, és hát amit, amit így említettünk is előbb együtt közösen, hogy ez az önelfogadás. Tehát, hogy az ember legyen tisztában, hogy most itt tart, nyilván fontos, hogy legyenek céljai, hogy, hogy még mi fele tart, de hogy ez a megelégedettség önmagával ez legyen meg. Mert ha ez megvan, ez kicsugárzik, és, és onnantól kezdve, ha ő magával elégedett, másokkal is az lesz. És akkor nem folyamatosan ez a teljesítmény kényszerébe fog ő is élni, meg a, a csapata is, hogyha vezetőről beszélünk.
0: És mikor ezt a kérdést föltettem, az jutott első gondat az volt, hogy tükröt tart, most, de közben, meg most, amit mondasz a tükörben, sosem tetszik, amit látunk magunkról általában, vagy, vagy, vagy inkább az, hogy ú, de karikások most a szemeim, ez egy természetes emberi dolog, tehát akkor ez egy picit más, hogy nem tükröt tartunk, hanem, hanem olyan, vagy, vagy ilyen valódi tükröt tartunk, amiben a valódi, szépségét, meg tudja csodálni, talán kliens, most az lehet, hogy nyálas egy kicsit, de most nem tudom, nem jut eszembe, jobb hasonlat, nem, de el van neked át. A...
2: De, de nekem tetszik a hasonlat, mert pont azt, amit mondtad, hogy, hogy igen, hogy karikás a szemed, ma reggel te ezt látod, én meg látom azt a tüzet a szemedbe, vagy ezt a fényt a szemedbe, amitől tudom, hogy jól fogunk ma együtt működni, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy megláttatni vele azt az oldalt, ami ő maga de nem látja valamiért. Tehát, hogy tényleg ott van az is a tükörben, Csak valamiért igen. azt nem akarja most látni.
0: Ez az összetalálkozás önmagammal most érteneztetett összembe.
1: Uh-huh. Igen. igen. Igen, igen. És hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha az ember összetalálkozik önmagával, és jobba tud lenni önmagával, <gül> na, az egy áldásos állapot. <gül> 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 és ugye? Ez, ez. És egyébként, ha... Szerintem itt nagyon-nagyon fontos, hogy nekünk is, kocskoknak, ez kell, hogy legyen így a feladatunk, hogy valahogy mi is így legyünk magunkkal.
2: Aha. És hogy ezen mi kell folyamatosan... És meg tudjuk mutatni nekik, hogy ez
1: milyen jó. Igen. Igen, mert hogyha mi ezt tudjuk képviselni, akkor hitelesek vagyunk ebben, és, és pontosan akkor ez így az ilyen inspiráló tud lenni. Igen. És a modelltanulás is <gül> tud működni. Uh-huh. Tehát, hogy azért nagy a kihívás nekünk
0: Igen. is. <gül> <gül> Na hát, köszönöm szépen megtek a beszélgetést. Ugye akkor a, megnéztük ezt a kócsinnak három szintjét ebben az adásban. Hát érdekes rajzolódik ki, szerintem még erre úgyis vissza fogunk térni, bizonyos aspektusaira egész biztos, de hogy a mai beszélgetést akkor én lekerekíteném. És ez volt a fejlesztés terhe mellett a mindögebb szakmai pesgőfürdője. Figyeljetek magatokra és tanuljátok magatokat. Sziasztok! Yes.